0: صباح الفل انا احمد بيومي اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ايرون اند او حديد وجزر الوعي اللي موجود دلوقتي اللي ليه علاقه بالرياضه والصحه وزياده الوزن والحركه عموما اعتقد هو في اعلى مراحله نسبة كبيره يعني السوشيال ميديا والانترنت ووفره المعلومات سهلت الموضوع عن قبل كده بكتير، فاحنا عارفين ايه اللي المفروض نعمله وايه اللي المفروض ما نعملوش. الفيتنس اندستري عموما الصناعه دي وصلت لحوالي 100 مليار دولار في 2020، يعني على الرغم من البانديميك وكورونا والكلام ده كله، بس الجروث ريت او معدلات النمو فضلت برضو عاليه سنه عن سنه، يعني كل سنه هنلاقي جيمز بتفتح اكتر وهنلاقي ناس اكتر بتشتغل في الصناعه، مدربين ونيوتريشنست وشغلانه متعلقه يعني بالمجال نفسه. بس على الرغم من الحاجات دي كلها معدلات زياده الوزن هي برضو عماله تعلى سنه عن سنه، يعني على حسب كلام منظمه الصحه العالميه في حوالي مليار و مليون بني ادم في العالم عندهم مشكله زياده الوزن. من المليار و دول في 650 مليون واحد عندهم سمنه مفرطه وبيس والأرقام مش بعيدة خالص بالنسبة لمصر يعني بالنسبة لمصر في حوالي 30% من السكان عندهم زيادة في الوزن الكلام ده على إحصائية عملت من 2007 لحد 2016 كان تقريبا الجروث ريت أو معدلات نمو الأوبستي أو زيادة الوزن سنة عن سنة كانت تقريبا واحد في المية بس في إحصائيات تانية بتقول أن الأرقام تقريبا 20% من السكان يعني إحنا بنتكلم في 20 ل30 مليون واحد في مصر عندهم زيادة في الوزن ازاي في فروقات كده ازاي في ديسكونيكشن او ازاي في عدم تناسق ما بين ان الصناعه نفسها بتكبر سنه عن سنه جيمز بتفتح اكتر ناس اكتر بتشتغل في الصناعه دي وفي نفس الوقت ان معدلات زياده الوزن عماله بتزيد بالشكل ده ففي 2015 في دراسه اتعملت في محافظه الشرقيه على 900 طالب من مدارس حكوميه في سن ال 13 ل 15 سنه اعدادي يعني كان الريسيرشرز عايزين يشوفوا مدى انتشار معدلات زياده الوزن في الطلاب من ال 900 طالب اللي كانوا في الدراسة 300 واحد كان عندهم زيادة في الوزن ومن ال 300 دول كان في 100 واحد عنده سمنة مفرطة احنا بنتكلم على 13 ل 15 سنة احنا بنتكلم على سن هو اصلا الحركة من الحاجات اللي بتميز السن ده الفرق والحركة والتنطيط ولعب الكورة والحاجات دي كلها فازاي في معدلات كبيرة جدا كده لزيادة الوزن والديسكونكشن ده ممكن يخلينا نبص على زياده الوزن ونبص على الاوبستيا او السمنه المفرطه ان الموضوع برضو مش بايولوجيكال بس الموضوع مش مجرد كالوريز ان وكالوريز اوت صح الكالوريز ان وكالوريز اوت هي اللي هتتحكم انت وزنك عامل ازاي ولو عايز تخس محتاج ان انت تبقى عامل المعادله دي بالنيجاتيف ولو عايز تزيد محتاج انك تعملها بالبوستيف بس الموضوع برضو ممكن يكون ليه ابعاد اجتماعيه وابعاد نفسيه يعني سوشيال وسايكولوجيكال فاكترز ممكن تكون بتاثر على كميات الاكل اللي انت بتاكلها والحركه اللي انت بتعملها في يناير 2020 نتفليكس نزلت دوكيومنتري اسمه ذا سوشيال دايلاما الدوكيومنتري ده دا كان بيتكلم على ازاي السوشيال ميديا اثرت فينا اجتماعيا وسياسيا وجسديا وكل حاجه يعني هم جايبين يعني ناس كانوا بيشتغلوا في شركات السوشيال ميديا يعني فيسبوك وانستغرام وبينتريست وكل الشركات اللي احنا نعرفها دلوقتي هقول دوكيومنتري كده كأنه واخد غطس او واخد ديب دايف زي ما الناس بتوع الملتي ناشونال بيحبوا يقولوا في السوشيال ميديا من الشخصيات الاساسيه او من الليد كاركترز في الدوكيومنتري ده واحد اسمه تريستن هارس لسه طالع مع زميل العزيز جو روجن الاسبوع اللي فات فلو حد عايز يبقى يسمع البودكاست ده عشان برضو نزود اليوز بتاع جو شويه ونسيطه تريستن لما طلع في الفيلم ده كان بيتكلم على الالجوريزم او بيتكلم على الخوارزميه طبعا يعني كلمه خوارزميه هي أصعب من الالجوريزم بس انا مش لاقي لها بالعربي معناها يعني البروجرامينج او النمط بتاع البلاتفورمز دي ان هي عايزه تخلينا ان احنا فتره اطول على الانترنت، نقعد نستخدم البلاتفورمز نفسها، عشان احنا كل لما بنقعد فتره اطول ده معناها ان احنا بندي الديتا بتاعتنا، بندي معلومات اكتر عن نفسنا، المعلومات دي الشركات بتاعه السوشيال ميديا بتبيعها للمعلنين، للادفرتايزرز، يعني والحته دي انا ايم ريفريزنج او يعني بقول نفس الكلام تقريبا اللي حارس قاله بس بشكل يعني ممكن يبقى مختلف شويه فور ذا سوشيال ميديا كومبانيز، وي ار ذا برودكت نور ذا كاستمر، يعني بالنسبه للشركات بتاعه السوشيال ميديا إحنا المنتج اللي بيتباع عشان انت لما تعمل اكونت على اي حاجه من الحاجات دي لو عملت اكونت النهارده جديده على فيسبوك فيسبوك ما استفادتش منك اي حاجه عشان فيسبوك بتستفيد منك لما انت تقعد وقت اطول وتعمل فولو الناس وتعمل فولو pages وتخش على جروبس حاجات وتكتب كومنتس وتكتب ستاتس الحاجات دي كلها المعلومات دي كلها اللي فيسبوك بتجمعها عليك وبعد كده بتبيعها للمعلنين فالالجوريزم نفسه هو دلوقتي يعني اكنه عامل افاتار لكل واحد او بيبدا يكرييت هيز اون رياليتي يعني البلاتفورمز دي بتبدا ابن لنا بتاعنا بتبدا تدينا الواقع الجديد، فالبلاتفورمز دي عايزه ان انت تقعد فتره اطول عليها، فعشان كده هي بتديك اكتر من الحاجات اللي انت بتعمل لها فولو، يعني على سبيل المثال لو بتسمع البودكاست دي فالاحتماليه الاكبر ان انت عامل فولو اكونتس على انستجرام وعلى فيسبوك او على اي سوشيال ميديا بلاتفورم انت بتستخدمه متعلق بالرياضه او متعلق بالهيلث اند والوالنس والحاجات دي كلها، فالاحتماليه الاكبر ان انت عشان عامل فولو للناس دول ان انت الفيد بتاعك كله او العالم اللي انت عايش فيه كله في صور للناس دول هتلاقي جزء من حياه الناس دول لما تدوس على زرار السيرش او الاكسبلور هتلاقي ناس قريبين من الناس اللي انت عامل لهم فولو فانت كده عندك اون عندك الواقع بتاعك عندك العالم الموازي في العالم اللي انت عايش فيه ده مش بتشوف ان 25% من الناس عندهم زياده في الوزن اللي انت بتشوفه ان كل الناس جسمها حلو جدا وبتلعب رياضه وبتاكل اكل صحي وحياتها فيري بوزتيف او حياتها ايجابيه بشكل كبير وان هم مبسوطين جدا وان هم عندهم قوه اراده وان هم ناجحين في حياتهم والناس اللي حواليهم بتحبوهم وشويه افراح بقى وعياد ميلاد يعني انت عايش كده في كوكب كده لوحدك مش داري بالناس اللي حواليك الكلام ده ليك وليه وكل واحد فينا عنده الكوكب بتاعه او عنده العالم بتاعه اللي هو عايش فيه قبل ما اقول لكم على ابلكيشن او على التاثيرات السلبيه للموضوع ده عايز احكي لكم بس على الدراسه كده حصلت في 2016 اتنين ريسيرchers من استراليا انتاج تاجمن عملوا دراسه عملوا سيستماتيك يعني ريفيو دراسه للدراسات كانوا عايزين يشوفوا العلاقه اللي موجوده ما بين استخدام السوشيال ميديا وما بين Image. يعني ما بين صورتك لنفسك انت بتشوف نفسك ازاي او بتشوف جسمك عامل ازاي. للاسف العلاقه كانت واضحه جدا وقويه جدا وسلبيه، يعني الوقت اللي انت بتقضيه على السوشيال ميديا كل لما بيزيد كل لما الديساتسفاكشن او عدم الرضا على جسمك بيزيد، يعني كل لما بتقعد وقت اطول على السوشيال ميديا كل ما بتحس ان انت جسمك مش حلو، كل ما بتحس ان انت جسمك مش متناسق، لان انت بتقارن نفسك مع الناس التانيين اللي انت بتشوفهم على السوشيال ميديا. وخدوا بالكم من حاجه في حته المقارنه دي انت بتقارن نفسك مع صورك. لما شبه نفسك مع اشخاص حقيقيين انت وانا واي حد لما بيجي يحط صوره على السوشيال ميديا او خلينا نتكلم مثلا على انستجرام. انت بتختار احسن صوره من الصور اللي انت صورتهم كلهم يعني في احتماليه ان انت تكون صورتلك مثلا يعني 10 صور وبعد كده انت لقيت صوره واحده هي دي الصوره اللي انت هتحطها والصوره اللي انت حاططها دي الاحتماليه الكبيره ان اللايتنج بتاعها خطير الاضاءه نفسها جامده جدا وان انت لو كمان لو بتعرف تصور كويس فالصوره هتبقى احلى واحلى في احتماليه ان انت تكون استخدمت فلتر وانت بتحط الصوره في احتماليه ان ان هانس للصورة الصوره بشكل تاني فوتوشوب او حاجه ببرنامج مثلا موجود على الكمبيوتر بتاعك او على الانترنت فانت بتقارن ما بين نفسك وما بين صوره ممكن ما تبقاش رياليستيك لأن هي اصلا مش حقيقيه او ممكن انت بتقارن نفسك مع حد هي حياته كلها ريفولفت او داير حوالين الرياضه يعني لو في حد اصلا شغله او داخل بتاعه اللي بيجي له بيجي الرياضه ممكن يكون هو اثليت او رياضي فهو بيكسب فلوسه او دخله بتاعه بتمد ان جسمه يبقى حلو وممكن ان ده واحد بيلو 10 20 سنة بيلعب رياضه فهو طبيعي ان لمرحلة من الجروث او من النمو بالخلي جسمه بالشكل ده زائد ان العادات بتاعته بتاعه حياته كلها متاقلمه حوالين الرياضه احنا بنبقى مش واخدين بالنا من التريد اوف او من التضحيات او من الحاجات السلبيه اللي بتيجي مع الجسم الحلو اللي احنا بنشوفه ده بالعكس احنا بنبقى رابطين ان الشكل الحلو ده جاي مع سعاده وجاي مع حب وجاي مع نجاح وجاي مع الاراده جاي مع كل الحاجات الايجابيه اللي احنا بنتخيلها كاننا بالظبط شفنا فيلم روكي فسخننا زي بالظبط في واحد ما يشوف فيلم روكي لازم ينزل هو بيحب الفيلم ده جدا وبيحب الحتة لما هو بيتمرن والأغنية تشتغل <تصفيق> واعتقد الخطوره بتاعت السوشيال ميديا بلاتفورمز بتزيد من بلاتفورم للتاني. في 2017 ريسيرشر تاني اسمها جازمن فوردولي عملت دراسه قريبه من اللي تجمن وهولاند عملوها بس المره دي هي كانت بتبص على البودي ايمج مع انستجرام بس. 270 بنت تقريبا كانوا في الدراسه دي اتسالوا اسئله كتيره جدا فهي عباره عن يعني زي كويشنير معقد شويه اتعمل. الاسئله ليها علاقه بتمسكي تلفونك كم مره في اليوم عشان تبصي على انستجرام؟ بتقعدي وقت قد ايه على انستجرام في خلال اليوم؟ بتشوفي صور قد ايه ليها علاقه او بوستس ليها علاقه بالهيلث اند نيوتريشن الحاجات اللي هي الحماسيه حد بيتمرن او حد بيدي نصيحه او حد بياكل اكل صحي ومدى المقارنات اللي انت بتعمليها ما بين نفسك وما بين الناس اللي انت بتشوفيهم على انستغرام زي ما انتم متوقعين العلاقه برضه للاسف كانت قويه جدا وعلاقه سلبيه تلات حاجات دكتور فردوني لقيتها في البحث بتاعها الحاجه الاولى لقت ان في ترابط ايجابي في بوزيتيف كورليشن ما بين استخدام انستغرام وما بين الاوبجكتيفيكيشن معناها ان الشخص بيبدا يتخيل ان جسمه زي الاوبجكت زي التليفون او زي الكمبيوتر او زي العربيه الناس بتبص عليه فانا لازم اخلي شكله يبقى حلو عشان يبقى متناسق او مناسب للمعايير بتاعة الكوميونتي او السوسايتي للمعايير المجتمع اللي انا عايش فيه. الحاجه التانية اللي هي لقيتها ان كتر الفرجه على الفيتسبريشن إيميجز ايمجز اللي هو الفيتنس وانسبريشن في نفس الوقت الصور اللي هي ليها علاقه ان انا بتمرن او باكل كويس او بدي نصايح ان كتر الفرجه على الحاجات دي بيسبب بودي ديساتسفاشن او لو بودي Image. ان انت تبدأ تحس ان انت جسمك مش مناسب او مش متناصر مع البنش مارك او مع المقياس اللي موجود دلوقتي في الكوميونتي نفسه او في المجتمع نفسه، والحاجه الاخيره لقيت ان بيحصل فريكوينت كومباريزن ان الشخص اللي بيقعد على انستجرام بيعمل مقارنات كتيره جدا ما بين جسمه وما بين جسم الناس اللي هو بيبص عليهم، اعتقد التلات نقط دول الى حد ما كلهم مرتبطين ببعض وكلهم بيسببوا بعض يعني بشكل ما او باخر يعني. فالكلام إلى حد ما منطقي وهو شوية بيأكد اللي تيجمن وهولند له من البحث بتاعهم في 2016 يعني السوشيال ميديا عموما ممكن يبقى ليها نتيجه سلبيه على البودي ايمج لان انت بتبدا تقارن نفسك مع ناس هي ممكن اصلا المقارنه دي ما تبقاش منطقيه انرياليستيك وممكن يكون كمان المقياس او البنش مارك اللي انت حاطه لنفسك اللي انت عايز توصل له يبقى برده انرياليستيك عشان التريد اوف او التضحيات او الوقت او المجهود اللي انت هتعمله عشان توصل لحاجه دي ممكن يبقى كبير جدا وانت اصلا حياتك ما ينفعش فيها ان انت تقدم التضحيات دي كلها او في نفس الوقت انت حاطط بنش مارك اصلا مش حقيقي بالظبط اللي حصل لي وانا في الجامعه بدايات البودي بيلدينج بتاعتي لما أنا بدأت أروح الجيم وبدأت أضايت وأرى أكتر على الأكل والنيوتريشن والحاجات دي كلها وأنا بحب السينما جدا جدا يعني فكان في فيلم ساعتها 300 لسه نازل اللي هما 300 سبورتنزي اللي هما ال... 300 واحد اللي راحوا وقفوا في الحته اللي مش عارف الضيقه ما بين الجبل وجيش تاني بقى اللي هو كله هيهجم عليهم هم 300 شبح بقى وما فيش حد يقدر يعمل لهم حاجه، المهم جيري باتلر يعني فاهم انا كنت بحبه جدا بس اللي صدمني لما انا بعد كده اتفرجت على الميكنج بتاع الفيلم او بيهايند ذا سينز لقيت ان جيري بيعمل حركه للاسف شمال جدا ان هو قبل ما بيخش على السين او قبل ما يخش ويصور ان هو بيلعب له مجموعه ضغط كده وبيعمل له حاجه كده زي العقل او بيتمرنوا يعني عشان عضلاته تبقى بمبت. فلما بيخش السيد نفسه لما بيتصور بيبقى شكله ان هو جسمه احسن، هو هو عل لي الاكسبكتيشنز بتاعي وبعد كده كمان عرفت ليتر اون ان جزء كبير جدا من الناس اللي كانوا في الفيلم ان هم كانوا فوتوشوب كانوا انهانس، الصور نفسها او الفيلم نفسه ما كانش حقيقي، هو بس اداني اكسبكتيشنز او اداني بنش مارك انا عايز اوصل له وهو اصلا البنش مارك ده في الحقيقه مش موجود، انا مش قصدي ان انت ما تقدرش انك توصل للكلام ده وأي اي حد يقدر يوصل low body فات percentage يعني ممكن اي حد يوصل لنسبه دهون قليله عضلات بطنه تبقى باينه وجسمه يبقى ولد او بنت اي حد ممكن يعمل الكلام ده بس عشان كلمه حلو دلوقتي بقيت خلاص بقت بنش بقى مارك جديد هو اصلا ما كانش موجود قبل كده الحاجات المقاييس اللي السوشيال ميديا حطتها بالنسبه لنا بالذات ان الناس اللي احنا بنشوفهم يعني ناس دول كانوا معنا في المدرسة او في الجامعة او بيشتغلوا معانا او جيراننا فهو الموضوع بالنسبة لنا الريليتي بالاكتر او موضوع احنا نقدر نحس ان هو قريب مننا اكتر فعشان كده ممكن يكون التأثير السلبي بتاعه بيكون اعلى من زمان لما كان الناس اللي هم جسمهم حلو وشكلهم حلو اللي بنشوفهم هم مغنيين وممثلين، فانا مش هقعد اقارن نفسي مع جيمس بوند زمان، فانا الوقت اللي اشوف جاري وصاحبي اللي معايا في الجامعه واللي معايا في الشغل وكل الناس اللي حواليا اللي انا عارف اريليت ليهم وبخرج معاهم وهم قريبين مني وهم عاملين زيي وهم في حته مختلفه عن الحته اللي انا فيها، هو ده ممكن اللي يسبب الديساتسفاكشن او يسبب الاحباط او احساس ان انا مش هقدر اوصل لده. من الحاجات اللي تجمد هولن بصوا عليها مش مجرد بس علاقه السوشيال ميديا بالبودي ايمج والديساتسفاكشن، هم بصوا كمان على علاقه السوشيال ميديا بالاضطرابات في الاكل او الايتنج ديز وزي ما هم لقوا ان كان في علاقه واضحه وقويه ما بين لما حد يقعد على السوشيال ميديا فتره طويله ان هو ساعتها بيبدا يحصل له حاله من عدم الرضا لقوا كمان ان السوشيال ميديا ليها تاثير كبير على ان حد يحصل له اضطرابات في الاكل الاضطرابات في الاكل والايتنج disorder هم 3 انواع النوع الاول هو الانوريكسيا نيرفوزا النوع ده معناها ان انت بتعمل restriction كبير جدا في الاكل بتقلل الكالوريز جدا عشان تحافظ على وزنك او عشان تخس وبتقلل كمان او بتمنع انواع معينه من الاكل ان انت تاكلها خالص النوع الثاني هو البنج ايتينج ديسوردر البنج ايتينج ديسوردر معناه ان انت بتخش في ان كنترولد في نوبه انت مش عارف تتحكم في نفسك فيها وبتاكل كل حاجه ممكن تكون موجوده قدامك حتى ساعتها ممكن تبقى فتره قليله جدا والنوع الثالث هو البوليميا نيرفوزا والنوع ده معناه ان انت دخلت في البنجنج أبسيد. دخلت في نوبه من نوبات البنجنج وعشان تحاول تعوض المشكلة اللي حصلت دي وعشان تحاول تكمبنسيت انت بتخش الحمام عشان تحاول ترجع كل اللي في بطنك او بتاخد لاكستيف عشان تفضي بطنك من الاكل التلات انواع دول عشان تبقوا عارفين بس في 70 مليون شخص في العالم عنده eating disorder تقريبا 1% من الpopulation 1% من سكان العالم لو احنا خدنا نفس النسبة دي على مصر ده مفروض كلام مش منطقي لأن النسب دي هتختلف من دولة لدولة ومن مكان لمكان بس لو افترضنا ان نفس النسبة دي موجودة في مصر واحد في المية من السكان عندهم الاضطرابات في الاكل معناها ان في تقريبا مليون شخص في مصر عنده المشكلة دي ده مش رقم قليل على سبيل الافتراض بس برضو خدوا بالكم الحاجة ينفعش حد يشخص نفسه ويقول ان هو عنده eating disorder لو حاجه زي كده حصلت لازم تحصل من حد بيشتغل في المجال الطبي يعني دكتور او متخصص فبلاش يعني تجويد وبلاش تهويل زي ما كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على موضوع الوجع والبين والكلام ده كله بلاش كاتستروفايزيشن للحاجات اللي ممكن تحصل بس اللي احنا ممكن نعرفه في النقطه دي عاده الاضطرابات في الاكل او الايتنج ديس بتحصل من ثلاث حاجات الحاجه الاولى ممكن يكون عن طريق او بيكون بسبب الاسترس الضغوطات او المشاكل اللي بتقابلك ساعتها ممكن يكون الاكل كوبنج ميكانيزم او ممكن من الادوات انت بتستخدمها عشان عايز تبسط نفسك. الحاجه الثانيه ان انت يكون عامل restriction كبير في الاكل بتاعك. افتكروا دايما الحته دي restriction breeds اوبسيشن. لما انت تكون حارم نفسك من حاجه او من حاجات معينه عشان انت عايز تعمل دايت وعشان عايز تخس اول لما انت بتبقى اوف دايت او اول لما بتاخد التشيت ميل انت بتاكل كميات مش منطقيه من الحاجه او من الحاجات اللي انت كنت حارم نفسك منها. والحاجة الثالثة هو ال فاليوويشن للشكل اوفير للشكل بتبقى حاسس ان جسمك هي الحاجة المميزة فيك وهي الحاجة اللي الناس بتعرفك بيها فانت بتبقى مش عايز تخسرها كده انت ممكن تكون بتتراوح ما بين فترات انت عنوركسك فيها او بتبقى حارب نفسك من الاكل وحارب نفسك من انواع معينة عشان مش عايز وزنك يتغير ومش عايز شكل جسمك يتغير والحاجة الثانية ان انت ممكن تبقى رايح ناحية البوليميا نرفوزة معناها ان انت بترجع وتحاول ان انت تفضي بطنك من الاكل عشان برضو عايز تحافظ على الميزة اللي عندك ايه الحاجات اللي احنا نقدر نعملها عشان نحاول نتحكم في الاضطرابات اللي في الاكل وايه الحاجات اللي احنا نقدر نعملها عشان نتحكم في الحاجات السلبية اللي ممكن بتجيلنا من السوشيال ميديا استنوني وحرجع على طول هي مش حاجة احنا المفروض نشخص نفسنا بيها لازم حد من المجال الطبي هو اللي يعمل حاجة زي دي بس الحاجة اللي احنا نقدر نعملها ان احنا فيه شوية حلول صغيرة وفيه شوية افكار احنا ممكن نعملها عشان نحافظ ان الباترن او النمط بتاع الاكل بتاعنا يكون الى حد ما نمط طبيعي او باترن طبيعي من الحاجات اللي انت تقدر تعملها عشان تتعامل مع الاضطرابات في الأكل تبدأ تعمل self monitoring أو تراقب نفسك يعني انت ممكن تجيب جورنال أو تجيب بوك تجيب كراسة تبدأ تكتب فيها الحاجات اللي انت بتحسها قبل ما تيجي تأكل وبعد الأكل وساعة الأكل لو انت حسيت ان انت بعد ما كانت الاكله دي بقيت less energetic او نشاطك نفسه قل او بقيت more energetic نشاطك زاد حاسس بتانيب الضمير بعد ما كانت نوع الاكل ده او حاسس ان انت مبسوط جدا وسعيد جدا بنفسك بعد ما خلصت الاكل ده كل لما انت تقعد تكتب اكتر في الحته دي كل لما انت احتماليه انك تلاقي حلول وتفهم نفسك اكتر هتكون اعلى بكتير الحاجه الثانيه هي ممكن تبقى حاجه هاني شكلها بسيط جدا بس هي فعلا ليها تاثير كبير ان انت محتاج تبدا تشوف وسيله تانيه تتعامل بيها مع المشاكل اللي بتقابلك في حياتك بس ما تكونش الاكل، عشان انت لو بتستخدم الاكل كفيرست لاين اوف ديفنس او خط الدفاع الاول عندك، انت بعد ما بتخلص الوجبه اللي انت كلتها عشان تبسط بيها نفسك في احتماليه ان انت كده بقى عندك حاجتين مضايقينك بدل ما كانوا حاجه واحده، فالمشكله الاساسيه لسه موجوده، والحاجه الثانيه ان انت دلوقتي ندمان او حاسس ان انت يو you فيلد ان انت خذلت نفسك وطلعت اوف الدايت بتاعك الحاجة اللي انت محتاج تعملها كمان ان انت تبدأ تريق علي ويت ويرث محتاج تعيد تقييم الحاجات المميزة فيك عشان شكلك لو هو اهم حاجة او اكتر حاجة انت شايفها مميزة ده كده معناه ان في احتمالية كبيرة جدا ان انت تتعرض لإضطرابات في الاكل والحقيقه ان في نسبة قليلة خالص ان الشكل بتاعك ده هو من اقل الحاجات المميزة فيك والحاجات اللي مميزة فيك اكتر من كده بكتير زي العلاقات بتاعتك واهتمامك بالناس اللي حواليك والاديوكيشن او التعليم بتاعك او الكارير بتاعك او ذكائك الحاجات اللي هي الناس فعلا بتقدرها فيك لكن الشكل والجسم والحاجات اللي احنا بنبقى حاسين ان هي اهم حاجة في العالم الموازي اللي احنا عايشين فيه في السوشيال ميديا هي بنسبة كبيرة حاجات مش حقيقية الحاجة اللي بعد كده الجول بتاع الاستاتيكس او الجول بتاع الفيزيك او الشكل لو انت بالذات مش بتلعب لعبة البودي بيلتينج او الفيزيك كلعبة بروفيشنال او اللي بتلعب لعبة احترافية من الاحسن ان انت دايما يكون عندك حاجة تانية انت عايز تعملها جنب الحاجات دي او حتى تلغي اصلا الاستاتيك جول بتاعتك لفترة ما يعني انت لو عندك performance related goal عندك هدف في رياضي ليه علاقة بالقوة لو بنت مثلا نفسها تعرف تعمل push ups أو تعمل pull ups أو تشيل أوزان معينة في تمارين معينة دي من الحاجات اللي ممكن تدي flavor مختلف أو ممكن تدي نكهة مختلفة للتمرين وهي هتبقى أحلى بكتير من النكهة أو من الفليفر بتاع الشكل والجسم والحاجات دي كلها وممكن نفس الكلام بالنسبة للولاد إن الموضوع يكون related للperformance والأداء ممكن يكون ليه علاقة بskill أو مهارة معينة بيتعلموها او زي المعينة بيشيلوها ان هما يتعلموا حاجة جديدة او ان هما يبدأوا يدخلوا حاجة مختلفة في التمرين بتاعهم ساعتها الموضوع ممكن يكون امتع بكتير في التمرين والشغف او الباشن للتمرين هيكون اعلى من قبل كده بكتير حاجه مهمه جدا مش عايزكم تنسوها ان السوشيال ميديا ممكن يبقى ليها دور سلبي كبير جدا في حياتكم وممكن يبقى ليها دور ايجابي كبير جدا في حياتكم وانتم اللي تقدروا تتحكموا في الحته السلبيه او الايجابيه عشان تقللوا من النيجاتيف امباكت او من التاثير السلبي بتاع السوشيال ميديا ان انتم تعملوا ان فولو لاي هو بيحط حاجات هي بالنسبه لكم بتبقى تريجرينج هي بالنسبه لكم بتبقى بتحفز شعور سلبيه نوع البوستس او الفيديوز او الصور اللي هو بيحطها في الاخر ممكن يدخلكم في اللوب دي ايميج او ديساتسفكشن او الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها من اول الحلقه بتاعتنا الحاجه اللي بعد كده ان انتوا على الاقل لو مش عارفين ان انتوا عاملوا ان فولو عشان يعني محرجين من الشخص نفسه ممكن على الاقل تعملوا ميوت المهم ان انتوا تتحكموا ان المصدر السلبي اللي بيطلع من البلاتفورم اللي انتوا بتستخدموه ده ان هو ما يبقاش موجود والحاجه الاخيره اللي انتوا ممكن تعملوها ان انتوا تتحكموا في كميه الوقت اللي انتوا بتقضوها على السوشيال ميديا ما تنسوش كمان ان الدراستين اللي احنا اتكلمنا عليهم النهارده كانوا بيبصوا على الوقت اللي الناس بتقضيه دي على السوشيال ميديا مع النيجاتيف امباكت او مع التبعيات السلبية فده معناه ان انت لو قللت من الوقت الاحتماليه الاكبر ان انت كده قللت كمان من النيجاتيف امباكت او من التبعيات دي المهم ان انتوا تقدروا تتحكموا في الوقت اللي انتوا بتقعدوه على السوشيال ميديا وتتحكموا في, في البوست اللي انتوا بتشوفوها من الاكونتس اللي انتوا عاملين لها فولو كل المصادر اللي انا استخدمتها في الحلقه بتاعه النهارده هسيبها لكم تحت في الشنوتس عشان لو حد عايز يقرا اكتر في حاجه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها هسيب لكم كمان اللينك بتاع الكيو ان اي عشان لو في حد عايز يسيب اي سؤال عشان نرد عليه في حلقه من الحلقات اللي جايه ما تنسوش لو في حد تعرفوه هيستفيد من الحلقه اللي انتوا سمعتوها دي يا ريت تشاركوها معاه ولو انتوا عندكم فيدباك او اي تعليق ياريت تكتبولي على انستجرام او تكتبولي على, على ابل بودكاست وياريت كمان تعملوا ريتنج للحلقة كل لما الريتنج كان كويس كل لما كان في فرصة ان في ناس اكتر هتسمع الحلقة دي انا مبسوط جدا ان انتوا كنتوا معايا النهاردة اشوفكم المرة اللي جاية